0: Aram saab sõrvat, päevast! Algamas on täitsa uus saade, mille nimi on Vaim Vardas ja mida juhib Vilja Kiisler, mul on rõõndiega kohtuda seekord saates, mis käib ilma pildita, kus ainult räägitakse ja loodetakse sõna jõule. Ja algatuseks tuleks mul ilmselt ära jutustada lugu, kuidas on sündinud selle saate pealkiri. Nimelt olen ma selle pealkirja laenanud, Peti Alveri luuletusest, mida võib olla oleks kohane siin kohal meelde tuletada ka neile, kellel see muidu nii sama meelde ei tule. Nii siis ma loen selle Peti Alveri luuletuse, mis on kirjutatud muid aastal 1939 siin kohal ette. Ja see kõlab nii. Vaim kandes kort triumfi pärgi ja rikast rüüd, praevardas väntas nuumad härgi, kuid nüüd, kuid nüüd... Jõuk püsib nüriduses hardas ja pärg on pärg, kuid sõber tea, nüüd vaim on vardas ja väntab härg. Mul oli selline mõte, et see luuletus võiks ehk sobida saatesarjale, milles me kohtume mõtlejate, loojatega, võibolla teadlaste, filosoofidega, laiemalt mõtlevate inimestega, kes ei ole tingimata poliitikud õigemini, kes ei ole päris kindlasti poliitikud, kuid kes on tundlikud ühiskonnas toimuvate protsesside suhtes ja kellel on nende kohta midagi öelda, mitte tingimata päevapoliitilises võtmes, vaid eelkõige siis näiteks mõne konkreetse küsimuse või probleemi põhiselt. Ja sära see küsimuse asetuse oleme valinud ka tänase esimese külalisega koos. Tere tulemast, Maaria Kangro, kirjanik, luuletaja, tõlkija.
1: Tere, aitäh, et kutsusid mind kohe esimesse saatesse. Väga austav ülesanne ja loodan olla selle kõrgusel.
0: Esimene saade võib minna natuke teisite kui on plaanitud, aga parimad jutujamused ju lõpude lõpuks sünnivadki siis, mis kui nad ei ole väga täpselt ette planeeritud, sest me ju plaanime kuulata, mis teine ütleb ja sellele reageerida. Aga algatuseks võib olla, kui, kui ma nüüd pidin selle Saarja alguses selgitama pärit pealkiri, siis võibolla sa ka meenutaksid mõne sõna ka oma suhet Peti Alveri konkreetsesse luuletusse ja miks mitte ka lühidalt tema loomingusse laiemalt.
1: Kui ma seda luuletust lapsena lugesin, siis see tundus niisugune õige asi ja täitsa, nii, ütleme siis vaike aru saam vaimu ja võimu suhtest, aga, aga hiljem vordi öelikus võtmes olen ma ja muidugi jõudnud seisukohale, et see härg on mõnes mõttes alati midagi seal vändanud ja, ja vaim on alati sõltunud mingisugusest minimaalsestki jõukusest või, või sellisest varalisest turvatundest. Ta on, ta on sellega kuidagi alati seotud olnud, midagi ei ole teha. Niisugune sõltumatu kunst, mis on üldse paar sada... Aastat vana on siis hiljem hakkanud ja, ja omakorda olenema sellest, ja kas ja looja öö, on pärit piisavalt jõukast habitusest või perekonnast või siis kas tal on jõukaid sõpru või kas ta suudab ennast müüa. Et mõnes mõttes nii nagu Brecht kirjutab kolme kroosi ooperis Erst kontas fressendandi moraal kõigepealt tuleb Õgimine ja see järel moraal, selles on oma tõed ära. Kuigi muidugi ilus ja õilis on niimoodi mõelda, et oh, kunagi on olnud need ajad, kus vaim kandis pärga ja oli kusagil kõrgel voodiumil ja asjad olid nii-öelda õigetes. Ja... Asjad olid siis kuidagi õigesti säetud. Rollide ja, ja võimaluste paigutus oli nii, nagu ta peab olema. Aga ma ka arvan, et niisugune väike rüselus ja ebaõiglus on, on asja juurde alati käinud kahjuks.
0: Mulle tundub samamoodi ja see on ka põhjus, miks ma selle saate peal kirjaks valisin. Muidugi tuleb tunnistada ka, et teatav selline algriimi põlu kõnetas siin mind. Aga poolest on esilega ka sellist kolm põhjust. Üks on muidugi teatav poliitiline konnotatsioon, mis ilmselt alle veril ka oli siin sees aga mis on igi aktuaalne ja soovib tegelikult igas ajastusse. Teisest küllest võiks selles pealkirjas kuulda vaimu tõmbamist vardasse nagu lippu, sest miks me peaksime alati lippevardasse tõmma, paama võiksime tõmmata ju ka vaimu sinna vardasse ja lõpude lõpuks pahatahtlikele tõlgendajatele jääb alati võimalus rääkida Maast või kui Härjast, kes vaimu inimesi siin kiusab, kuigi kui mul aga vastab, ei ole plaadis. <laughs> see
1: muidugi nii on, jah. ikka tunnet teatavad ärevust, eriti kui sa oled veel esimese saate külaline, kes, kes peab kuidagi nagu, ava paugu veel tegema. <laughs> aga jah, see vaimu kui lipuvardasse tõmbamine on ka täitsa pädev võrdlus minu meelest või kujund on, on vaimu inimesi, kes hea meelega Ronivad lipuna lehvima ja siis vastava võimu soovil või siis vastava võimu kuulutamiseks ja propageerimiseks. On, on niisuguseid ja on neid, kes tahavad pigem seda opositsiooni lippu kogu aeg vardasse tõmmata ja ise Pigem siis opositsioonäärine, kui nad peaksid lipud olema, siis nad oleksid opositsiooni lipud ja noh, mina võibolla natuke poolest kaldu olema selles suunas. Kaldu olema
0: praeguse võimuga opositsioonist. Noh, praeguse
1: võimuga kohe kindlasti. Aga mul on tunne, et, et mul on ka natukene sellist põhimõttelise oppositsioonääri, ütleme siis ajuehitust. Või, et ma, mul, mul on kaldus hakata kohe kritiseerima vaatama, et olgu see asi on nüüd praegu meil kuulutatud kehtivaks, aga, aga kas tal on ikka täis õigustus sellele
0: olemas? Aga no vähemasti reformi erakonna pikka valitsemise aja jooksul ei käinud sa kordagi tombal piketeeribas sai nüüd praegune valitsusvõimule ole, oled, sa hakkanud käima. Lausa kord nädalas vist praegu on tekinud teatav paus ja võibolla korona levides tekib need, tuleb need pause juurde, aga siis reformi ajal sai käinud piketeerimas. Võid
1: käisin ka reformi ajal piketeerimas. Ma isegi käisin võimuvastu sõna võtmas 2012. aasta lõpus ja oli selline liikumine, nagu aitab valelikust poliitikast, kui ema kapist leiti rahad.
0: See on tegelikult võtsin... saanud juba siis, jah?
1: Ja, mina võtsin sõna lausa Tamsaare vargis, nii et ei saa midagi öelda.
0: Ega et... on sul siis pidevalt selline opositsiooniline hoiaks selle valitsuse suhtes, mis on paras ja kui sellest, mis see valitsus on.
1: Ma ikka väga ootan, et äkki tuleb kord ka selline valitsus, ja kellega ma saaksin, noh, siis, ma ei tahan nüüd protsenti öelda, aga suures osast pidevalt nõus olla. Aga ma arvan, et... Ma pean seda ise ka kuidagi eluterveks, et see kriitiline vaim ei kao kuskile, et sa ikkagi kogu aeg oled oled valmis revideerima seda, mis toimub, vaatama, et hea küll niisuguse programmiga parteid said võimule, aga kas nad nüüd käituvad sellele programmile vastavalt, kas see mida nad teevad, kas ma sellega olen täiel määral
0: nõus või mitte. Selles mõttes on sul tegelikult samasugune huijak nagu ajakirjanikul kes on pidevalt kriitiline nende suhtes, kes võimu jagavad ja teostavad. Kui ma vaatasin sinu sõnavõtta, poliitilise sõnavõtte, mul jäid silma mõned värskemad, siis äh, muidu mul on väga kahju, et need kõned pole ilmunud, neid pole nii palju, aga võibolla neid koguneb. Siis ma tegelikult paluksin sul võibolla nende inimeste heaoks, kes ei, ei ole neid kõnesid lugenud või ei ole... Sinu poliitilist aktiisust endale teadustanud sõnastada siin ja praegu, mis siin tõigupoolest häirib selle valitsuse juures. Praeguse valitsuse juures oled üks neid, kellega me saame kõnelda ka täiesti aktuaalsest poliitikast.
1: Jah, mind häiris, kui ma võtsin sõna 30. märtsi demonstratsioonil vabaduse väljakul enne, kui see valitsus oli veel päris kokkugi pandud ammugi enne selle ametisse astumist, siis põhiliselt mu kartused või, või minu selline kriitika oli suunatud sellele, et niisugune valitsus võib hakata oluliselt meie vabadusi piirama, võib hakata mõjuma negatiivselt igasuguste vähemuste vabadustele võib tugevasti kahjustada Eesti rahvusvahelist mainet, mis muidugi
0: ongi juba juhtunud ammugi. Aga isegi sina ja, pead et see valitsus on ebapädev. Aga isegi sinale oled pidanud möörma, et kedagi pole vangi pandud, otsaselt ei ole kedagi ära linsitud, kõik need kõige halvemad asjad meiega pole juhtunud.
1: Ja seda ma pidin tunnistama siis eelmise aasta septembris toimunud meeleavaldusel.
0: Nimelt, aga Samas me peame endale aru ma sellest, et päris palju on siiski muutunud ja kui ei ole ka toimunud selliseid otsaseid repressioone, ma paneks need repressioonid siin praegu juttu märkidesse, siis mentaalsuses on siiski toimunud oluline nihe. Oskad sa seda kuidagi sõnadesse püüda?
1: Jah, no, palju kasutati. Tollele ja aegseltel meeleavaldustel seda konna keetmise kujund, et, et kuidas konn ei pane tähelegi, kui aeglaselt, aeglaselt, aeglaselt ei keeratakse neid veegraade kuumemaks, siis kui praegu on aga küsida, et kas see konn on siis päris ära keedetud, siis ma ütleks, et ta on pigem nagu hapnenud ja kuidagi, ja, kergelt hapuks läinud. Need veegraadid ei ole olnud nii kuumad, kui võibolla oleks võinud karta. sellepärast, et ka ikre nüüd eriliste kangelas tegudega uhkeldada ei saa. Peale alkoholi aktsiisi langetamise nende aktiva poolele õnneks väga palju tegusid ei jää. Võõrtööjõud lubati ikkagi maale, mis sellest, et osa maasika saagist läks mokka. MTÜd, mis edendavad võrdõiguslikust ja saavad ikkagi riigilt oma rahastuse. Ja põhimõtteliselt on see olnud nii, et need demokraatlikud institutsioonid on, on suutnud veel ikkagi edasi toimida. Teised valitsuse liikmed muidugi on kiiresti tõtanud Ekrelasi nende ebapädevuses välja vabandama. Ja noh, muidugi see on ka selline alatu võtte ja natuke enesele pluspunkte koguda või vähemalt loota seda teha või loota sellele, et rahvas hingab kergendatult, et no, vähemalt ei ole see ekrelane, kes selle valdkonna üle otsustab, et no, olgu siis keskerakondlane, olgu siis isamaalane, aga no, vähemalt ei pandud ekre inimest selle koha peale. Ma olen niisugust, niisugust argumentatsiooni päris palju kuulnud, aga isenesest see õhkonda on küll määral muutunud, et niisugust ei populistliku retoorikat sallitakse kuidagi rohkem. See apuhais, mis seal tuleb, et sellele lüüakse käega lasta siis olla ma kuulen nüüd öö, päris jabural kombel vahel ka seda, et näed, kõvad poliitikud ikka need ekre omad, et ja, ja läks neil üritus täitsa ontsu, aga nad ikka hindavad seda mänguelu äh, aga nad hindavad ikkagi seda mängu ilu ja näed... Martin kõva poiss ei ilmunud ikkagi riigikogu eri komissioni istungile. See nende hindamine nende tegude eest, ja, ja, mis tegelikult nagu sellise siviliseeritud poliitkultuuri juurde ei sobi, see on natukene nagu mingisuguse õpilase kiitmine, kes küll midagi ei osanud ja eksamile ei ilmunud, aga noh, kurat kõva poiss panime talle. Hinda ikka ära, et, no, et ta ikka seda mängu ilu hindab. Ja niisugune asi, et lepitakse sellise mingisuguse tola tegemisega ja krooni tegemisega ja, ja evakompetentsusega, see, ja, no, jah, see on üks tüütu asi
0: tegelikult. Aga oled sa märganud, et inimesed on muutunud toimemaks. Toime, toime Kui me kasutame me seda konna kujundit, siis mulle tundub ka, et... Võibolla jaheikon ei oleks sellesse keetmise täitsa ära surnud, küll aga on inimesed hakkanud väga palju rohkem käega lööma. Üeldas, et noh, väga hullu ei ole juhtunud, ja tegelikult on suvi, me tahaksime puhata. Lõpude lõpuks tahab igaüks teha oma tööd, saada palka, kasvatada laps, reisida, meelt lahutada ja nedasi, et keegi ei jaksa kogu aeg muretseda Poliitika pärast või selle pärast, kuhu see meid viib ja lõpude lõpuks iga me ju nii väga täpselt ei tea, mis seal Poolas ja Ungaris päriselt lahti on. Me ei tea, me ei oska võibolla märgatagi, mis hetkel me sinna pärale jõuame. Loome inimestel teeldatakse teatavalt enamat tundlikust. ja võibolla seda kaudu võiksimegi jõuda saate sellise põhilise fookuseni nimelt küsimuseni, kui võrd on loojad. Aga nende kõrval siis ka mõtlejad ja teadlased, filosoofid, kõik need, kes teevad tööd peaga ja loodetavasti ka südamega on kuidagi rohkem kohustatud reageerima sellele, mis toimub ja seda täiesti lahus konkreetsest eesti poliitilisest situatsioonist pigem üleüldiselt. Ehk ma püstitaksin küsimuse niimoodi, kui võrd lasub loojatel kuidagi suurem vastutus selles suhtes, mis ühiskonnas toimub, kas see peaks neile kuidagi rohkem korda minema kui nii nimetatud tava inimestele?
1: Kõigele inimestele peaks see korda minema, mis poliitika maailmas toimub. Mulle väga meeldib see Kukuraadio saate poliitikakoru tunnuslause, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis tegeleb poliitika sinuga ja no, nii see kipub tõesti olema. Mina muidugi arvan, et loovisikut Peaksid olema eriti reageerimisaltid sellele, mis nende ümber toimub, et nad peaksid oma seisukohti väljendama. Kui nad märkavad, et miski on väga valesti, kellegi õigusi väga rikutakse ja mingisuguseid vabadusi võidakse hakata piirama, et nad peaksid selle ikkagi välja ütlema. Ma saan aru ka, et on loome inimesi, kes. Näiteks on nii tundlikud, et nad väga kardavad kriitikat, nad kardavad võibolla oma lugejaid, kuulajaid, vaatajaid kaotada, nad kardavad saada neid ja ähvarduskirju, tapmis ähvardusi ja noh, mis siis teha, eks ole? Kui inimene kardab, siis tema kardab, kuigi mina ei pea argust eriti seksikaks omaduseks, aga see on minu viga ja... Ma saan aru ka, et, et on neid, kes võibolla ei võta poliitiliselt sõna selle pärast, et neile tundub, et see on ju ilmene. See on ju ilmene, kus pool selles kaasuses asub õigus. See on ilmene, et peaks... Näiteks, kõigile tagama, tagama mingisugused võimalused. Ja... Kas see
0: ikka on ja... ilmne?
1: Just, aga see ei ole tegelikult nii ilmne ja ma saan aru, et noh, mõni inimene mõtleb, et, et kui mina nüüd loojana midagi ütlen, siis see peaks olema midagi, mis ei ole ilmne klisee. Aga vahel on isegi seda vaja, vahel on vaja ka neid kliseesid korrata ja korrata ja korrata.
0: Aga ei saa ju kuidagi öelda, et loojad oleksid loonud mingisuguse teatava ühisrinde poliitikas või kaugel kaugelt sellest. Tegelikult ei saa väite isegi seda et nii-öelda kultuuri tegijad, interpreedid ja, ja kirjanikud ja tõlked saaksid üldse ühtemoodi aru sellest, mis toimub.
1: Päris nii ei ole, jah. kui Läänemaailmas on see nagu, ilmsem ja enesest mõistetavam ja juba traditsioonilisem, et äh, tippintelektuaalid, loovisikud äh, ei, on vasakliberaalide seas oma vaadetelt, siis äh, Eestis see nii ei ole. Jah. Kõige emantsipeerunumad ja siis kõige progressiivsemad, kuigi sõna progressiivne, olen täitsa teadlik, mõned jaoks halvasti, aga, aga need kõige progressiivsemad on kaasaegse kunsti inimesed, kirjanikud on sellised, noh, nüge on ennit 50-60, et on niisuguseid, on aasuguseid, on sellised veendunud vasakliberaale, on võibolla isegi sinna kommunismi suunda ka, kohati kalduvaid inimesi ja on padukonservatiive ja muusikamaailm Kaldub pigem sellisesse, kas sentristliku konservatiivsusse või siis minu suureks kurvastuseks päris paljud kalduvad ja päris tugevasti. noh öelda parem äärmus, see nüüd jälle kohe solvab palju siit, aga, aga on välja tulnud, et, et päris mitmeid ekre toetajaid on ikka nende seas. Muusikute hulgas. Muusikute hulgas paraku, ja. Ja muidugi on ka liberaale, See, ei, ei, kohe tuleb seda ka rõhutada. At kui sa mind eelmine aasta kutsusid... Ja Aprilikuus sellesse postimeese saatesse jah. ja siis, siis ma seal arvest, suur pahandust. Suur pahandus tuli sellest, et ma just kui võtsin sõna kõigi kunsti inimeste või kultuuri inimeste nimel ja ütlesin, et nemad on täielikult niisuguse koalitsiooni vastu. Aga ma oleksin pidanud täpsustama, et andekamad, arukamad, huvitavamad ja säravamad loojad on igal juhul niisuguse koalitsiooni vastu. Ja sellest ma nüüd ei tagane. Et palju selliseid keskpäraseid ja omamoodi ja inimesi tegi siis pärast mulle märkuse selle koha pealt ja ma sain tõesti aru, et see oli minu viga, et ma ei tunnistanud, et tõepoolest nende loovisikute ja kultuuri inimeste seas on ka neid, kes jäävad sinna no, tugevasti serva poole pare pare paremas ääres.
0: Kui võrd üldse sellistel määratlustel, ma vaatan, sa kasutad ka päris kerge käega, vasak, liberaal, parem, äärmuslane, aga mul on hakanud järjest enam tunduma, et sellised määratlused ei kata sugugi kõiki võimalike vaadate komplekte ja veelgi enam need vaadate komplektid võivad olla erakordselt heterogeensed. Kui võrd meil üldse on mõte, et silt no, välja öelda, jagada, kellelik otsate kleepida. Mul on ise kogenud korduvalt, et, no, et ka mulle näiteks lepitakse mingid silte otsa ette, aga ma enamasti tunne, et ma nendega sellises vastavuses oleksin, nagu ütlejad leiavad.
1: Minule ei ole midagi selle vastu, kui keegi ütleb, et ma olen vasakliberaal, hea meelega seda ise ka tunnistan. Ja muidugi olles teadlik sellest, et vasakpoolsuse suure mütsi alla saab paigutada igasuguseid nähtusi, seal on sotsiaaldemokraadid ja ütleme siis sootsiaaldemokraati ja ka üldiselt ja nagu mina olen kõige rohkem nõus. Ja Aga kuuluvad, sa mõte pole astunud. Ei, ma ei ole ühtegi erakonda astunud, ei ole nii pea kavas ka. Ja Aga no. miks?
0: Näiteks päris paljud kirjanikud on ju sootsiaaldemokraatliku erakonna liikmed. Mul tuleb pähe kohe Karl Martin Sinijärv, Jürgen Rooste, kes on küll praeguse siis juba välja astunud, kui nimetada esimesi pähe tulevaid.
1: Mul on tunne, et siis ma peaksin hakkama tõsisemalt ka poliitikas midagi tegema. Et ei ole mõte, et kui päris nii sama, või, noh, võibolla on mõte, et on mõte, et ka olla selline passiivne toetajaliige, aga, aga mul on tunne, et kui juba siis juba. Kui... Aga
0: kas see kui juba või juba päev, kui juba siis juba päev võiks heas kätte jõuda? Noh, ma võibolla praegu viskan üle windi, aga mm. noh, miks me ei võiks sind teette võtuda kultuuri Mind ei ole
1: ükski, ükski partei kutsunud, õnneks see nii, sest äh, mu välja ütlemised on ka vahel nii karmid, et äh, see võibolla ei ole äh, jah, kõige äh, parem prog prognoos diplomaatilisele käitumisele, et kuidas mina olen avalikuses esinenud. Seni ja seda ohtu ei ole, et mõni partei püüaks mind enda poole meelitada. Aga jah, ma tahtsin seda veel öelda ka, et kui me räägime sellest suurest vihmavarjust või mütsist nimega vasakpoolsus, siis muidugi sinna alla kuuluvad kommunistid ja mina mingisugune kommunist kindlasti ei ole. Selleks ma hindan vabadust liiga kõrgelt. Et, no, ütleme, ma olen liiga liberaalne, et olla kommunist, seda ma olen ka igasugustest poliitestidest tuvastanud lapsenamani selline veendunud antikommunist ja nõukogu taja lapsena loomulikult. Tegin seinalehte pildi, kus Karl Vainokarjub karjub jela kui x mai ja joonistasin kooli suurele atlaslipule, leninile Leeninile Tati Nina alla. Aga samal ajal ma lugesin läne kirjanike, kes olid vasakpoolsed, lugesin Brehti, lugesin prantslasi ja ma sain kohe aru, et See läne vasakpoolsus on hea asi ja ma suutsin sellel kiiresti vahet teha, et nõukogade kompartei ja nõukogade kord on üks kõnd, aga samas vasakpoolsus kui selline, noh, ei olnud sõna õiguslus, aga õiguslus kui selline, see on hea asi. Ja ma arvan, et tegelikult nendel nähtustel vahet teha ei ole nii raske, kui isegi 12-aastane laps ei sellega hakkama.
0: See on väga huvitav mõttekäik. Ma vaatan selle, et Pertol Prehti kaasa ka võtnud. Me ei taha minna igasugustesse lihtsustustesse, aga ma arvan, et nii mõnigi, kes seda saadet kuulab ja kes ei ole Brehti loominguga kursis ütleb, muidugi kangru võtis kaasa vanakommuniste ja mis sa temast õieti ootadki. Tegelikult on asi palju keerulisem.
1: Asi on muidugi palju keerulisem, jah. Preht on muidugi äärmiselt andekas ja poliitluuletaja või ja ühiskondlikel teemadel luuletaja. Ja kui, kui meil enne tuli jutuks see, kui keedetud see konn ikkagi on, siis ma leidsin, et üks projekti luuletus tasalülitatutele andi Gleichges Schalteten sobiks seda illustreerima väga ilusti. Ma siis loen osa sellest luuletusest ette, see on igamene pikk, kõike vist ei jõua tasalülitatutele. Et mitte kaotada oma leiba kasvava rõhumise aegadel, otsustavad mõned enam mitte rääkida tõtt režiimikuritegudest, mis kurnamist jätkavad, ent mitte ka režiimi valesid levitada, nii siis mitte küll midagi paljastada, aga mitte ka ilustada. Nõnda toimija näib lihtsalt uuesti kinnitavat. Et on otsustanud ka kasvava rõhumise aegadel oma ausad palet mitte kaotada. Ent tegelikult on ta vaid otsustanud mitte kaotada oma leiba. Ja tema otsus mitte rääkida ebadõtt viib selleni, et ta nüüd sest peale tõtt maha hakkab vaikima. Aga juba selle ajal, mil nad ameti asutustes ja toimetustes, laboratooriumides ja vabrikuhoovides ringi käivad kui inimesed, kelle suust ainsatki ebatõtte ei kuule, muutuvad nad kahjulikuks. Kes ei pilguta silmagi, kui verist kuritegu näeb, laseb kuriteol nimelt paista loomulikuna. Selle Ol koha pealt katkestan siis.
0: Oleks oluline võibolla ära märkida, mis aastal see luuletus on kirjutatud. Mul surma aasta on 56, eks ole? Ja,
1: ja, aga see ei. luuletus on tal ette loetud äh, aastal 1935 ja Moskva raadios.
0: Eks ole? No, eks ole. <laughs> <Ja>. Eks ole? <laughs> eks ole. Aga siit seda kaudu oleks meil võibolla sobilik jõuda ka sellise meie põhilise teema järgmise no, nüansini et kui võrd luuletaja, kirjaniku, mis tahes looja, ja poliitilised seisukohad peaksid olema kaasatud tema loomingu mõistmisse. Noh, kõige klassikalisem näide sellisel pool, mis mul kirjandsest pähe tuleb on ikkagi Handke, kelle, keda on süüdistatud poliitilises idiotismis, aga ometi on tal antud Nobeli preemia ja noh, kui... Mõelda mõtlejate peale, siis Haideker kahtlemata tuleb ka pähe. Tema 33. aasta rektoraat on annud põhjust teda süüdistada koostöös natsidega ja tema mõtlemise sisulised tõlgendajad on seda käsitlenud. Väga lihtsustatud, öeldes sellised rünnakuid, kui katsed rünnata mõtlejat, isiklikult suutmata kaasa mõtleda tema mõtteid. Need kaks näidet on võibolla ühed vähestest, aga samas hästi representatiivsed, eh, illustreerimaks seda, mida ma silmas pean. Seda küsimuse asetust, kui võrd peaks looja, mõtleja, eh, kelle tahes poliitilised vaated olema seostatud sellega, eh, mida ta on mõelnud loonud tema loominguga. Sina vasta, mina pustitan küsimuse. <laughs>
1: ma tahaksin, et minu pohol see nii oleks, Aga jah, Heidegger on kahtlemata keerulisem küsimus, sest no, üks asi on Heideggeri selline öö, fenomenoloogiline või eksistentsialistlik filosoofia. ja tegelikult mina seda lugedes nagu seda natsi taaka üldse ja selle varjundeidki, kuskil niimoodi oma ajus võbelemas ei taju tegelikult, aga no, ma ei ole neid tema musti vihikuid lugenud. Siis on, on teisi... Öö, öö, loojaid ja kelle põhul see lööb kuidagi selgemalt niimoodi ka loomingus välja, et noh, kui poliit filosoof öö, 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 on olnud see, öö, mingisuguste kindlate seisukohtadega, siis noh, me, ei, me ei saa sellest kuidagi öö, ülega ümber ja samamoodi päris sageliga proosakirjanike põhul. Noh, öö, tuntud kirjanikest Näiteks Ameerika luulete ja isa Paund, kes istus pärast lausa kinni ja oma natsidega tehtud koostöö tõttu. Kes ju juhl...
0: poliitiliste vaadete tõttu, minu mälujärgi, ma loodan, mälujõib eta mind ju esialgu nobelit ei saanud. Ja, Aga hiljem siis mingite pikade vaidluste tulemusena talle see lõpuks anti. et Seal nobeli preemia puhul ka, kui handkest oli juba juttu. See, et see on sellel aegad jooksul muutunud, et kui palju peaks seda poliitilist tegevust arvesse võtma ja siis need, noh, need tõlgendused on mõjutanud ka seda, kes saab, kes ei saa.
1: Noobel on äh, muidugi väga poliitiline auhind ise enesest, et seal on kohe äh, näha, et kui äh, toimus selline poliitkorrektsuse äh, ja, ja, ja äh, kolonialismi äh, pärast süütunde äh, ja tundmise laienemine, et siis äh, hakati... Äh, Kohe aga rasti andma seda preemi, et ka kirjanikele väljaspool pool maailma. Ja muidugi on, et poliitilised veendumused on ja on alati üheks selliseks probleemiks ja, ja, ja suureks vaidlusküsimuseks seal. Aga no, Esra Paunt tõepoolest ja olge mausat, ma kirjutas oma kirjadelegi Heil Hitler alla teine kord ja ta oli väga õnnelik, kui ta Pärast kui ta mussoliiniga kohtudes, sai mussoliinilt kiita ja Mussolini nimelt leidis, et tema kantod on maltodivertenti divertenti, ja nagu väga meelt lahutavad. Või...
0: Mis on sulle alati meeles, kui sa teda loed? on e,
1: kahjuks küll ja ma saan täitsa aru, et inimesed ei pruugi kõik sellised olla, aga minu jaoks see, see varjund ja üldiselt ikkagi nagu tuleb kaasa ja no, kirja inimeste... Puhul rohkem kui muusikas. Kaasaegne kunst ongi nagu läbinisti teadlik ka oma poliitilisest dimensioonist, nii et noh, selle puhul põhimõtteliselt ei ole isegi nii väga vaja seda arutada, et kuidas selle asjaga seal on. Aga, aga jah, kirjanduses minu mõelest sõna inimene ja peaks ikkagi olema vastutav oma Seisukohtade eest ja nende väljendamise eest. No, muidugi kõike seda me näeme ju niimoodi tagasi vaates. Ja see Richard Schrausi kolmanda raihimeelsus lootuses, et äkki tilgub sealt kultuurile midagi, äkki natsid hakkavad kultuuri toetama. No, muidugi me võime ju öelda, et, et me ei tea, kuidas see toll hetkel oli täpselt ja, 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 et no, sa see... ei teagi. Ja ilmselt ei teagi, muidugi nii see on ja no, tagant järele on, on, on palju lihtsam seda nii-öelda läbi näha, et kui kuidas oleks pidanud reageerima ja, ja, ja kui pimeloom keegi nendest loojatest oli.
0: Ma olen selle üle palju mõelnud, et tegelikult väga suurte poliitiliste pöörangute keskmäesse sattunud inimesed, olgu nad kes tahes, loojad või mõned teised, ei... On väga keerulises olukorras selles seisus, kus need muutused toimuvad, ei saada tegelikult enamasti aru, mis on paras jagu teoksil ja see perspektiiv. Ja mõistmine saabki tekida suuresti tagantjärele, kuigi me võime ju kirgesti ette kujutada, et meie sinuga oleksime kindlasti taipan oh taipanud, mida teha või mida mitte. Aga noh, see on juba öeldud ennesi enne eru no
1: Seda küll. Ja. Kuigi ja peab ütlema seda, et... Kui nüüd kasutada seda sõna no, õiguslust, mida küll kasutatakse negatiivselt, aga, aga kasutada seda positiivse ja tähendusega, siis see on ju aru saada kohe. Mulle lapsena oli aru saada, et, et, et suured kirjanikud, suured mõtlejad on mõnes mõttes kõik ikkagi olnud õiguslased. Vaatad, Leo Lef Tolstoy oli õiguslane ja Oscar Wild oli õiguslane ja sootsialist, siis teadlastest ja... Albert Einstein oli sootsialist ja oli õiguslane, kirjutas alla pöördumisele ja homoseksuaalsuse tee kriminaliseerimiseks. Nii et... Täpsustas õiguslase
0: mõiste palun, sa lähenad selle inglise või saksa keeles praegu? Aa,
1: ei, tead, ma kasutan seda nagu. Ma võtan äh, selle tegelikult Eesti konservide kõneproogist. Nemad kasutavad seda väga negatiivses tähenduses. Õiguslased on need, kes võitlevad selliste mõtetute inimõiguste eest ja kes sõidivad vähemuste õiguste eest, kes näevad õiguste rikkumisi, seal, kus neid üldsegi ei ole ja nii edasi. Aga noh, mina pean siin nagu positiivses tähenduses õiguslase all silmas kedagi, kes tõi poolest täiesti õigustatult seisab inimõiguste eest, seisab sallivuse eest, seisab vabaduste ja avatuse ja... Mõistvama maailma nägemise eest, saab muidugi on... vähemuste eest. Kas, kas
0: pole huvitav, me võime tunnistama, et see, mis on poliitikast jooksil, on juba muutnud meie kõnebruuki. Sina, ke kellest ma eeldaksin, et ta laenab otse prantsuse, saksa või inglise keelest, tunnistab, et ta laenab oma sõna, Ühe konkreetse partei A oh, Ei, see ei ole,
1: see, see, see termin äks ei ammu enne selle partei esile kerkimist tegelikult.
0: Aga see selleks, et ma võib olla viiks selle teema fookusega sinu enda isiku juurde, sest mulle tundub, et sa oled üks neid, kelle puhul selline poliitiline sõnavõtlikus, poliitiline aktiivsus ja ilukirjanduslik looming on oma vahel... Väga heas korrelatsioonis, seal ei ole mingit vastolu. Sinu puhul me ei saaks küsida, et miks kangra kirjutab üht ja poliitika ajab teist joond või vastupidi. Sinu selline loomingu üldnimetaja võiks olla erakordse iroonilisuse kõrval ka teatav selline kriitilisus ühiskonna suhtes üldse ja inimloomuse suhtes samamoodi. Ja kõige sellega koos käib mu mõelest alati ka selline kaastunne või toetav hoiak nende suhtes, kes on kes on millestki ilma jäänud või kes pea, tunnevad millestki puudu olevat. See kõlab nii kaunilt,
1: nagu ma oleks mingi Viktor ka.
0: <laughs> seda, seda, seda ma päriselt ei mõeldud. Kas sa ise oled kuidagi käsitlenud või mõelnud selle peale, mis suguses korrelatsioonis peaksid olema sinu enda puhul? Sellised arusaamad, poliitselt arusaamad ja iljavõrandiselt looming. Mina näen siin selged koherentsust. Aga oled sa ise seda kuidagi enda jaoks mõtestanud, On see jaoks oluline? No see tuleb ise enesest
1: muidugi. Minult on äh, siin ja seal maailmas ja mingisugustel kirjandusüritustel siis et, äh, feministlikud intervjueerijad küsinud, et kas see on mul teadlik programm, aga ma olen alati pidanud ka tunnistama, et, et see päris nii ei ole. See äh, on nii-öelda käes ees, see tuleb sealt äh, ise enesest see hoiak. Ja... Kuna ma sageli hakkangi midagi kirjutama, siis kui ma tunnen kusagil olevat mingisugust vastuolu, mingisugust hõrdumist, mingisugust sootsiaalset või maailmavaatelist konflikti, siis on see igati loomulik, et sellest nagu saabki osalt selle kirjata, kirjatöö
0: sisu. Kui palju sa ise tunned seda ebamugavust, mida tunneb lugeja. Kui sa kirjeldad kõiki neid ebamugavaist, seene olguma see, proosas jutudes, minu põles oled ebamugavuste kirjeldamise peister, seal on alati kellelgi halb, kellelgi läheb kehvasti ja no, sageli on see mina tegelane veel, kellel kehvasti läheb. Ja no, muidugi me võiksime ka mõelda, et see on Maaria Kangro, kes seal oma nimel räägib, kes ahistab seal võibolla Läti mehi või, või mis, mis iga seal paras jagu on, eks ole see Läti lippulugu. lugu. Muidu lätlased ei ole sul veel esitanud kaebust sellest suhtes, et meie lipp ei ole üldsegi värvi.
1: Ma ise soovitasin neil seda teha ja, ja vahepeal vist mu sõbrad isegi kaalusid, sest see oleks mu tuntust lahvatuslikult suurendanud Lätimaal, aga, aga ei, sellist kaebus esitatud veel ei ole, kuigi see lugu ilmus Maima Greenberga tõlkes ühes suhteliselt konservatiivses Lätti kirjandusajakirjast. Loodame, no. et pahadus ei tule näe. Ja
0: näe. No ehk tuleb, <laughs> aga iselesest ma tahtsin juhtida sinna maale, et see teatav ebamugavus või kriitilisus inimese kui sellise suhtes, minu mõelest on kogu su loomingule teatavale viisil omane ja sa pole ka säästnud ise ennast sellest kriitikast. Kui sa näitad inimesele seda, kui, kui silmakirjalik ja kui ähm, ebatruu oma ta on, siis sa väidad seda sama ka enda kohta, olgu siis tegemist luule või proosaga, minu mõelest luules võib olla veel... Oled sa võibolla enda sohtes veel halastamatamugi. On mul mulje adekvaatne ja, sellega? Jaa, tõesti
1: adekvaatne ja äh, mul on hea meel, et äh, see lugejale kohe ka niimoodi välja paistab, sest äh, enese kriitilisus on äh, looja eetilise kredo esimene punkt ja kui ta loob selle mina tegelase ise enda põhjal, siis äh, see on ka esimene ja... Tüüp, kelle ja suhtest ta peab olema selline silmakirjalikust paljastav ja, ja, ja tema ebamugavust ja ebakoherentsust näitav. See on, on selge, et noh, nii, niimoodi ei saa kirjutada, et mina olen roosi õieke sõnniku hunnikul, niimoodi saab luua ainult kitschi.
0: Võiks aga ju siis küsida, et mis inimese kõigupoolest lahti on? Et sa teda kogu aeg niimoodi sakutad, soputad, paned ebamugavatesse olukordadesse? Mis see on, mille, mis inimesel viga on? Miks ta on muutunud nii silmakirjalikuks? Mul on, mul on tunne muidu, et see silmakirjalikus on teatav selline... Noh, see on see, mida sa nii öelda kisut nähtavaks avalikus, et sa sunid inimest ka enda pool tunnistama, et, et ka mina olen silmakirjalik. Ma vaatan sinna kuhu mul on mugav vaadata, mitte sinna kohu ma peaks päriselt vaatama. Noh, ma ei, kui ma näen seda sama palju tagumikuga kodutud, kelle sa meile lõpuks võib olla siin ette lahod või näitad, siis... Ma me ebamugavust, me ei hakka vaatama sinna, kuhu vaatad sina.
1: Ka inimene ongi mugav olend ja teatav silmakirjalikus on paratamatus. Seda juba selgitaksid hästi ka neuroteadlus, et see on, see käib inimliigi juurde, et ja kui mingisugune tugev stiimul meid ei järgita parajasti sellest silmakirjalikuse või mugavust kestast välja tulema, siis me seda pigem ei teeks. Ja ma arvan, et mingisugune silmakirjalikus on läbi aegade kogu aeg inimese juurde käinud ja mis, see, on, see on asi, millega tuleb kogu aeg tegelda, võttes seda teadmiseks, et meil on kalduvus mugavusse ravajuuda. Et ja meil on kalduvus ja mitte väga palju ka riskida, kui see ähvardab meie tervist, meie staatust, meie heaolu, aga on teatud tingimused ja mis siiski panevad meid niimoodi sellest kestast välja tulema. Ja, ja olles teadlik sellest, kuidas me kaldume käituma, saab ehk ka paremini käituda, saab ehk moraalsem ja eetilisem olla.
0: Üks sinu teos, mida ma arvan, kõik kuuled on lugenud, on Klaas Laps 2016 ilmunud ja see... On erakordselt isiklik raamat, võiks nii öelda, kirjutatudki mina vormis ja no, seda on väga tähelepanelikult loetud ja palju kritiseeritud. Mul on alati olnud tahtmine sinu käest küsida selle teose kohta, kui sa kirjutaksid selle praegu, kas, kas sa kirjutaksid selle nii sama alasti, sama paljalt või sa sätiksid sellesse rohkem kirjandust, kui palju oli too kord, Kui sa selle looga avalikus ette tulid, sinus seda teadmist, seda silmakirjalikust, kui soovid, et igasugune isiklikkus eriti isiklikult väga ränk lugu, nii öelda, mööb. Jaa, pean
1: tunnistama, et teadsin seda juba ette, kuigi ei julgenud alguses väga suurt tiraasi siiski teha, aga see, et tuli teha veel järgmise tiraase, see mind lõpuks väga ei üllatanud. Hirmus hirmusvarisel, nagu ma olen, ole?
0: Aus üles tunnitus Aga
1: kui ma selle praegu kirjutaksin, siis see raamat tuleks kindlasti paksem, nagu sa ütlesid, oletasid. Ma paneksin sinna rohkem kirjandust juurde, aga see nii-öelda isiklik dokumentaalne fotolik külg, see jääks ikkagi alles. Võibolla ma korjaksin veel enam mingisuguseid no, fragmente sellest ajast üles ja lisaks sinna sinne. Tollal mul oligi eesmärk teha seda nagu niisugust fotoalbumit. Et nii nagu fototelgi vahel on nii, et keegi on jäänud kuskil seljaga, keegi on ainult niimoodi poole ninaga nähtaval. Samamoodi mul on seal selliseid tegelasi, no, on kirjandusteaduses selline termin nagu hapaks, kujund, mis esineb ainult ühe korra. Ja, ja mul nagu sellised ainult ühe korra figureerivaid tegelasi või kujundeid. seiku on, on seal päris palju ja seal oli jah, eesmärk teatav fotorealism. Aga nüüd ma teeksin vist teisiti, jah, et ma ikka kasutaks seda materjali niisuguse paksu romaani jaoks ilmselt. Aga ma kardan, et ma enam selle teemaga niimoodi põhjalikult tegelda ei haksa.
0: No loodame, et ei ole ka tarvidust. Võibolla enne kui me jõuame päris lõpuni, ma saan aru, me võiksime rääkida tundega nii kaua meid keegi ei kuula. Teeme võibolla viitega sinu päris viimasele kogumikule. See on tõlke luule kogumiks. Seal on kaheksast keelest vahendatud luuletusi üle 50 autori. Tekib küsimus, mis on sellise kogumiku vajadus? Kust, kust oled sa võtnud selle ülbuse valida enda maitse järgi üle viiekümne luuletaja ja öelda, et see on just see, mida me peaksime lugema?
1: Miks mitte, Naus <laughs> no, vastus. Minul endal oli seda tore teha ja kammida läbi mingisugused vanad kõvakettad, vanad mälupulgad, vanad kavalehed vaadata, mis tõlkeid ma siis olen ka teinud, minevikus ja, ja väga huvitav oli sealt mingisugust, mingisugust isikliku maitseproovi valikut. Kokku panna, tega ma nüüd kõiki neid luuletusi, mis ma elu jooksul olen tõlkinud, küll sinna ei pannud, aga, aga ne, valisin välja just need, mis tundusid minu hetke aru saamadega kõige paremini kokku minevat ja, ja millest ma ka muidugi arvasin, et, et need Eesti lugajale võiksid midagi uudsemat pakkuda.
0: Kui lähedal on tõlge sulle endale?
1: Need, need luuletused mida ma olen ise otsustanud tõlkida. Ja näiteks noh, need siis, filosoofid, keda ma olen ise otsustanud tõlkida, noh, need peavad mulle ju mingil määral lähedal olema, muidu ma ei oleks neid välja valinud. Aga tellimustööde puhul, no jah, ma pean ütlema, et iga ma vist 15 aastat sellist räämedat tellimustööd üldse enam teinud ei ole kuidagi on vedanud selles suhtes, on ja, pean olema muidugi ka kultuurkapitalile selle eest, kes Jätame. lahkesti toetab raamatute välja andmist.
0: Jätame selle siin, kui ja. on praegu <laughs> Ma mõtlen, et on palju asju, millest me võiksime rääkida, aga kõike mahu ühte saatesse. Tunnistageme, et, et nüüd see on. See tõttu teid ma ette paneku sulle ja ka teile, armselt kuule, et sa saada see kord kokku võtta ja anda lõpetuseks Maariale sõna, Et ta võiks lugeda ühe luuletuse vastselt ilmunud, no, mitte enam nii päris vastselt, aga siiski üsna värskelt ilmunud luule tuul. Ole
1: hea, Maarja! Ja see luule kogu ilmus peaaegu aasta tagasi, eelmise aasta septembris. Ja selle luuletuse peale ärkavad sensorid. Ma pean kohe ette hoiatama sensorid tähelepanu ja jälgige sõnakasutust. Kodutu perse, pankade uksearvadesse tehakse õhtuti inimese pesad. Täitanud vatitekkides, pappkastides, presentkottides puhkavad kehad, mille türadele ja vittudele, mõtleb ta. Ei mõtle keegi rõõmuga, kui mitte parasiit, aga mind, mõtleb ta. Tõsi küll, ei huvita nendegi türad ja vitud, kelle randme ümber on pannaldatud sajatuhandene Patek Filip. Kesklass mõtleb ta. Kesklass ainsana kütab, paneb näärmet tööle. Kesklass, kesklass, Honda ja Bahi armastus. Või isegi kehva palga juures, mõni bodleeritsi taadike, Uffizi, Guggenheimi. Ja Whitney külastused ainult kesklassis tuleb ideid, paindlikkust. Töölisklass on vaevatud, meelelahutused sementeeritud, autoriteedi altid, arad, desperadod. Kõrgemat klassi ei olegi. On röövlid ja nende mandunud metseenidest järglased. Aga sõpra pole veel kohviku ees. Väljaku kivipinkidel räägitakse, kallistatakse. Ühel lamab kaltsakas, üksisäär pikalt lõhki. Tagumik ja kollakas roosad tuharad väljas see sõna tuharad mõtleb ta. Järgmiseks tuhara lihas, öelda kuivalt marginaali tuharad. Ta läheb lähemalt mööda. Valendav tagumik lausa õitseb karges kevadõhtus. Ta jälgib möödujaid. Nemad ei märka. Jalutab aeglaselt tagasi. Karvase prao kurbus ja salab ära. Kohviku ees pole ikka veel sõpra. Ralph Loreni kampsunid kannata ja pärl rõngaid, Aga mehel on valkjas liha. Kas ta keeras end nüüd veidi? Kas on aimata ka munandit? Ja tõesti on. Kõigile eksponeeritud perse. Kohatu presentne munand, keegi ei vaata. Suur sallivus taastub veel lähemale.
0: Aitäh, Maaria. Head sõbrad, võtke heaks või pahaks, aga see oli saatesarja Vaim Vardas esimene saade. Saate juht oli Vilja Kiisler ja järgmises saates kohtutada kellegi teisega. Ma loodan, et teil on sama põnev, kui teena Maaria kangraga, Aitäh, et kuulasite. Kuulmiseni, nägemiseni.